0: De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook
1: 100% elektrisch.
0: BNR Nieuwsradio,
2: de Nationale Autoshow, Minderen en Bouter. Welkom, goed dat je luistert. Dit is de zomerserie van de Nationale Autoshow vanuit Zandvoort, Wouter.
1: Ja, we zitten echt aan zee, hè? Je hoort het ook misschien wel. Op. Het zou leuk zijn als je dat, dat ruisen van de zee... Vind ik altijd een mooi ja. geluid. Het leuke is dat per week gaan er steeds meer kleren uit. En nu ja. zit je weer uh, in je slippertjes. slippertjes. Ik ben dol op slippers. Ja, vind ik ook wel nee, lekker, Ik vind ik zo hoor. lekker
2: lopen. Ja. En eerlijk schot ook even uit als zo je... Zo'n zo zo zomersgevoel.
1: Ja, ja, ja. ja. Nou, Hoef je echt geen zorg... Ik loop er misschien hebt... soms wel iets te vaak op. Maar uh, nou, goed, niet iedereen is perfect.
2: <laughs> zelfs ik kan ook niet perfect ik, nee. oh, Zelfs nee, Ik ben wel. niet perfect. Ja. Ja, nee. Oh. Nee, maar het is wel bijna dat, dat Britse perfect. Hè? Dat je, ja. dat je het, een, een Britse auto die zo perfect is dat er altijd iets mis mee is. Ja,
1: ja. nou, dat, dat gevoel, hou dat gevoel vast, dat als, je, gevoel als, vast. Je als je over mij nadenkt. En, ah. en over jezelf ook. Dat is ja, een hele goede wij, wijze ja.
2: levensles. Um, Hap je het drankje lekker? Wij komen de zomer wel door vandaag
1: ja. met. Ja. Ja, uh, bijzonder gesprek met uh, Bram Schot. Hij was natuurlijk de CEO uh, van Audi. Uh, deden we ook op een bijzondere plek hè, destijds. Uh, nou. Op zijn boot in Amsterdam. Varend door Amsterdam. Het, uh, het, het weer was nou, ja, misschien wel net zo lekker als nu. In, ja, in ieder geval lekker ja, goede temperatuur. Ja, ja, het waaide wat minder. Dat klopt. Uh, op de Amstel varend. Beetje vriend van de show geworden. Zeker, ja. En, ja, en, en hij hield van de kroket, hè? houdt
2: ja, nog steeds van de kroketten. Ja,
1: kroketten. ik kan hem voor wakker maken.
2: Speciaal voor Bram Schot bestellen we nu straks.
1: Ja, een kroketje. Even
2: een extra kroketje. Wie weet, als hij het hoort, dan kan hij nog uh, snel hier naartoe komen. Aanhaken. Tijn Akersloot, Strandtent, Zandvoort. Ja. Even de hele boulevard afrijden, dan ben je er. Ja. En dan uh, staan hier twee heerlijke dampende kroketten voor dan hem ja. klaar.
1: Ja, en om dit eerder dit jaar natuurlijk afscheid van Audi, ja, over dat en nog veel meer, ook over ontwikkeling in de auto-industrie, ja, ging hij met ons in gesprek.
2: Ja, en onze eerste vraag was natuurlijk, hoe neem je nou afscheid bij een autoconcern in coronatijd? Uh, nou, het begon eigenlijk uh, midden maart en
0: dan uh, begin je je, je opvolger in te werken. Daarvoor heb je een heel intensief programma afgesproken. Om ervoor te zorgen dat hij als hij dan op 1 april het stokje overneemt van, van alles op de hoogte is. Van alles gaat natuurlijk niet. Het is, het is vooral informatieoverdracht. Omdat zo iemand natuurlijk gewoon zijn hele ervaren professionele man. Dus uh, die zet uiteindelijk zijn eigen accenten. Maar het is belangrijk... Dat je een gemeenschappelijk vertrekpunt vindt. Zodat hij weet waar het bedrijf staat. En waar het vandaan komt. En waar het naartoe moet. Uh, op dat moment is natuurlijk een strategie die we uitgestippeld hebben. Maar hij zet natuurlijk zijn eigen accenten. Dus daar, daar probeer je in een, in een week of twee uh, heel intensief aan te werken. En we hebben hem heel
2: weinig ademtijd gegeven. Dus hij was, ja, er, nou hij ja, was er klaar maar voor. Ik kan me voorstellen. Dus, uh, Duusman heet hij. De, de opvolger ja. uh, komt van BMW vandaan. Maar ik kan me voorstellen. Die, die neemt het dan over van u. Waar... Ja, u het misschien wel het bedrijf weer in de, het goede vaarwater heeft gebracht. En dan komt er opeens zo'n coronacrisis uh, over hem heen. En over ons de hele wereld heen. Ik kan me voorstellen dat hij bijna dagelijks uh, even belt. Uh, van uh, meneer Schot, Bram, mag hij waarschijnlijk zeggen. Ja. Hoe zou je dit of dat doen? Uh, ja, maar daar moet, moet je eigenlijk van wegblijven. Je moet... Mm. Weet je,
0: uh, je moet... Het enige wat je doet is dat je gewoon vertelt waar het bedrijf staat. En wat, dat je feiten overdracht hebt. En dan heb je natuurlijk nog een paar dingen waar hij mijn mening vraagt. Uh, maar ik, weet je, ik, ik ben altijd iets wat. Ze, ik heb me altijd afgevraagd: wat zou ik nou fijn vinden van mijn voorganger. En dat is precies ook wat ik heb geprobeerd aan hem te geven, dus een goed mogelijk voor te bereiden. Uh, en hij vormt zijn eigen mening, weet je, dus een hele ervaren rot in het vak. En ik moet je zeggen, corona is iets natuurlijk, dat is verschrikkelijk. Maar de beslissingen die je moet nemen aan, uh, op het moment dat je daar zit, die zijn niet zo, zo complex. Het zijn geen leuke beslissingen. Nee. Uh, maar dat wat je moet doen is redelijk voor de hand liggend. Uh,
1: wat is dat dan? Was dat een... ja, Welke beslissing moet je, je nemen?
0: Op het moment dat, dat de vraagkant echt weg blijft. Yeah. Uh, je hebt uh, te maken met uh, 50.000, 55.000 productiemedewerkers die, uh, die bijna onmogelijk op anderhalve meter afstand kunnen werken. Yeah. Um, en je ziet dat, dat in, in, in bepaalde regio's uh, ineens uh, 80% minder verkocht wordt, ja, dan hoef, je, uh, dan hoef je ook niet lang na te denken wat je met je productie moet doen. Zeg maar je hebt, je hebt natuurlijk een spanningsveld aan de ene kant tussen de veiligheid van je medewerkers en aan de andere kant wat er economisch gebeurt. Dan prevaleert uiteindelijk natuurlijk altijd de veiligheid van je medewerkers. En als ik dan, en ik was dagelijks in de, in de productie. En dan zie je gewoon dat je op een bepaald moment... Ja, dat je die veiligheid misschien niet meer kunt garanderen. En dat tegelijkertijd zie je dat in heel veel landen uh, dealerbedrijven sluiten... en dat klanten niet meer komen. Dan hoef je ook niet meer voor, uh, voor voorraad te produceren. Nou, en, weet je, die voorraden die waren na een, een best wel best ingewikkeld 2019... Ja, misschien net over het ideale uh, niveau. Ja, Dan moet je natuurlijk vooral oppassen dat als de vraagkant wegblijft... dat je, dat je te veel kapitaal in je voorraden gaat stoppen... Dus ja, dan is er maar één ding. Dat is het terugbrengen van je productie. En in dit geval tegen de achtergrond. van Als je ook de veiligheid van je medewerkers meeneemt... en je hebt een wat langer perspectief... dan is er maar één oplossing. En dat is het stopzetten van de productie. Ja. Dus, dus die beslissing is op zich niet zo ingewikkeld. Het is alleen niet leuk. Nee.
1: Maar wat daarna volgt, is denk ik wel heel ingewikkeld.
0: Ja, dat is best lastig natuurlijk. Hè? Want uh, je ziet hè, inmiddels... Ik weet niet hoe jullie vergaan is. Ik ben niet zo lang meer terug in Nederland. Maar er was natuurlijk geen tv-zender meer waar je een viroloog zag. Die toch nog even een andere mening had. En als die geen andere mening had, dan werd het toch nog een beetje anders geïnterpreteerd. En je kunt natuurlijk op een eilandje zitten en denken... Nou, ik zou graag over twee, drie weken mijn productie weer willen opstarten. Want dat is in potentie omzet. Maar op het moment dat een viroloog zegt... Nou, weet je, dat uh, voorlopig moeten we allemaal binnen blijven. Dan komt er ook niemand in een dealerbedrijf. En dan wordt er ook niet verkocht. Dus je moet de discussie bijna achteraan beginnen. Zeggen ze, nou Wanneer normaliseren we weer? Weet je? En dan probeer je terug te rekenen. En dan kun je nog eens gaan nadenken. Nou, Dat zou kunnen betekenen, als ik naar mijn voorraden kijk... dat ik dan en dan weer zou kunnen produceren. Maar dat betekent dan ook weer dat je vier, vijf weken daarvoor... Uh, duidelijk moet maken hoeveel je wil gaan produceren. En van welke toeleverancier je welk onderdeel wil verwachten. Dus dat is een hele ingewikkelde keten. Tegelijkertijd kun je dat allemaal wel willen en achter je bureau bedenken... Maar als in China bijvoorbeeld nog even een fabriek niet open gaat, waarbij je drie vitale onderdelen worden geproduceerd die je voor je motor of je versnellingsbak nodig hebt, dan wordt dat best lastig. Dus dat, dat, dat het fabriek stopzetten is een hele eenvoudige beslissing en dat is relatief snel gedaan. Daarna weer opbouwen is een hele complexe aangelegenheid.
2: Nou, wat, wat betekent hè? dit? De korte termijn gevolgen: fabrieken sluiten, euh, auto's die niet verkocht worden, euh, niet gekocht worden, die niet geproduceerd worden. Maar op de lange termijn, wat voor impact zou deze coronacrisis kunnen hebben op de auto-industrie? Nou, ik denk groter.
0: Uh, in potentie groot. Dus uh, ik denk dat het economisch gezien. Uh, weet je, cash komt onder, onder druk te staan, liquiditeit. Bedrijven die uh, toch al aan de, aan de magere kant zaten met de marges. Die komen heel snel met problemen, blijkt. En wat natuurlijk enorm gebleken is in die, in die coronacrisis... is hoe, hoe vernetst, op zijn goed Duits, hè, hoe we verbonden we zijn in de hele wereld. Bedoel, er hoeft niks in China te gebeuren of twee weken later is het bij ons. Um, dat is iets wat, uh, wat, wat enorm veel pijn doet. Dus ik denk dat... In die transformatie die op dit moment, zeg maar, die automotief doormaakt. En je dus van, van oude, oude zeg maar, businessmodellen met betere marges. Overgaat naar nieuwe businessmodellen met kleinere marges, ook in het midden van een totale nieuwe technologie elektrificering, die ook bij je auto's hebt met misschien marges, die misschien 30% zijn van wat je gewend bent, staat die staat die, die, zeg maar die, 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 die verliezen- en winstrekening sowieso onder druk. En als je dan extreem moet voorfinancieren. Dan moet je dat financieren vanuit dat wat je op dit moment verkoopt. En op het moment dat wat je op dit moment verkoopt een beetje minder wordt in kwantiteit, maar daarbij ook in kwaliteit, ja, dan gaat dat enorm pijn doen. Dus eh, bedrijven komen op korte termijn redelijk in de problemen, ook toeleveranciers. Maar het is natuurlijk ook een moment ja, dat je, dat je is heel kritisch, dat doe je altijd in een crisis, um, is heel kritisch kijken naar nou, waar ben ik nou mee bezig. En um, dat is natuurlijk een groot voordeel bij Audi, omdat we natuurlijk twee, tweeënhalf jaar het onderneming redelijk op efficiëntie hebben getrimpt. Ja, dan, dan dat is dat nodig, een heel lastig verhaal.
1: Dat, 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 Audi was. Ik heb het interview van de, in de Studio Tijd. Toen, uh, met de Google Translate ernaast ja, de gelezen. Uh, maar soms had een woord. Oh, ja, oh, dat, oh, dat ook is. Ook is even,
2: had jij toch ook even. Ja, nodig, ik, had, nee, uh, nee, ik, ben, ik heb niet, was niet goed opgelet waar daar Dat is dus, een heel dus, lang interview. Een lang ja, dat ja, ja. was een lang
1: interview. Maar daar stond er. Uh, Audi was uh, feitelijk te duur qua productie.
0: Ja, het vitale woord wat je gebruikt is, was. Ja. Dus daar kunnen we heel, met heel veel tevredenheid over terugkijken. Op ja. het ja, moment dat je daar zou hebben gezegd is... Ja, dan hadden we een ander probleem. Nee, ja. nee we, hebben dat, uh, we hebben dat heel hard aangepakt. Perfect. Uh, dus dat is goed. Ja, we zijn, lopen daar een beetje voor de muziek uit. Maar dat wil niet zeggen uh, dat het nu allemaal voor elkaar is. Hè? Want je ziet hoe snel ja. de wereld kan veranderen. Ja. En uh, ik denk dat er een hele goede basis ligt. Maar uiteindelijk zie je maar weer... dat er hoeft maar niks te gebeuren. En dan, uh, dan moet je er weer aan. Maar en wat ik je net al zei... zei je zegt, hey, dat heeft een lange termijn effect op de automotive. Ja, omdat je korte termijn misschien economisch, zeg maar... cash-technisch en liquiditeit-technisch in de problemen komt. Maar ik denk ook dat de vraagkant verandert. Nee, want ik denk dat mensen toch een beetje een pas op de plaats maken. zich serieus afvragen... Weet je, ik heb minder middelen tot mijn beschikking. Ben ik nog wel bereid voor mobiliteit zoveel uit te geven als ik tot nu toe gedaan heb? Ja. Kunnen we ons nog wel veroorloven twee of drie auto's te hebben? Ja.
1: Uh, ja, is dat voor een premiummerk dan uh, moeilijker?
0: Nou ja, je hebt natuurlijk altijd, je hebt natuurlijk altijd een groep mensen die, waar, waarbij het niet zoveel uitmaakt. Maar zelfs het maakt niet zoveel uit of je. Of je of je het kapitaal tot je beschikking hebt om die investering te doen... uiteindelijk vraag je je toch af... Ja, ben ik bereid om dat, dat er nog voor uit te geven. Je hebt toch, ik denk dat daar toch wel een paar dingen geërikt gaan worden. Mensen stellen hun, hun investeringen uit... We hebben gezien dat ze toch kwetsbaarder zijn dan dat ze misschien oorspronkelijk gedacht hadden. Ik geloof dat we met elkaar toch gedacht hadden dat de bomen de hemel in zouden groeien. We, wisten, we hebben gewoon een thema met de planeet en het klimaat. Daar werden we zo langzaam maar zeker zeer van bewust. Maar ik denk ook op microniveau dat mensen zich serieus afvragen. Ben ik nog wel met de goede dingen bezig. Wat dus we zijn, er is een enorme versnelling naar uit te vinden wat nou de essentie is. He, dingen die ik echt nodig heb of dingen die ik graag zou willen hebben. En dat doen bedrijven ook. Dus ik denk dat dat wel stevige
2: remsporen gaat hebben. Ja, maar kan dit dan ook het, het nekschot betekenen voor een aantal autofabrikanten? U zei al, de marges waren al niet zo heel erg hoog in de automotive. Er waren partijen die al in de problemen zaten. Nou ja, je moet je voorstellen, dat is, en ik weet dat uit eigen
0: ervaring. Bedoel, bij Audi hebben we voor de komende jaren 14, 15 miljard geïnvesteerd. Als je een bedrijf hebt wat netto 5 miljard verdient, dan moet je daar hard voor werken om dat te kunnen financieren. En dat doe je dan om een afzet te creëren met een technologie die minder winstgevend is dan dat je gewend bent. Ja, dan moet je toch wel ervoor zorgen dat je geen euro's uitgeeft daar waar ze geen toegevoegde waarde hebben. En ik denk dat wij een relatief gezonde balans en een gezonde verlies- en winstrekening hebben. Dat is niet overal het geval. En Audi is natuurlijk een premium merk. Daar zijn klanten bereid om betere marges te betalen. Want je wat meer in het volumesegment zit met dunnere marges. En je praat dan over beschikbare inkomens die nu ook onder druk komen te staan. Bij mobiliteit, en dat heb ik jullie wel eens eerder gezegd in een eerder interview... Dat je elektrificering betekent 3, 4, 5.000 euro meer prijs voor een auto. Maar als je een diesel- of benzinemotor moet, uh, moet blijven doorontwikkelen om in 2025 uh, milieutechnisch in orde te zijn, praat je ook over investeringen die 3.000 tot 3.500 euro meer zijn dan dat je nu ziet. Dus dat betekent uh, neem 4.000, 5.000 euro maal een afzet van 25% plus misschien 70% uh, 3, 3.500 euro meer kosten. Praat je toch gemiddeld over. Een mobiliteit die 4.000 tot 5.000 euro, zeg 4.000 euro meer gaat kosten over 5, 6 jaar. Yeah. Nou, En dan en hebben het net gehad over dat het beschikbare inkomen onder druk komt te staan en dat er een nieuwe generatie aankomt die. Be niet meer bereid is om alles uit te geven aan mobiliteit. Nou, ja, dat, we, dat wordt een heel uh, interessant spanningsveld.
1: Uh, interessante uh, zijsprong daarbij is, is misschien wellicht uh, wat ik wel van andere mensen heb gehoord van ja maar in het openbaar vervoer ga je ook niet meer zo, uh, zo snel zitten nu met uh, coronavirus. Nou ja, it's, 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 it's. Er komt misschien ook wel weer een meer vraag vanuit mensen die nu denken van nou ja pak de metro of de bus of de trein. En, ja, ja maar het, dat, is
0: een, dat is een korte termijn verhaal. Ik bedoel ik denk dat we nu we hebben gisteren, denk ik, de, de persconferentie gezien van Rutte... waar geloof ik 7,5 miljoen mensen naar gekeken hebben. Ja. Kijk, de vraag is natuurlijk hoe we van hier komen... weer naar een situatie die met, die, met tussen aanhalingstekens relatief normaal is. Overal, weet je, ik denk helemaal normaal. Hè, als, dat, als dat de norm was van voor corona, is de vraag dat we helemaal normaal... misschien wordt dat opnieuw gedefinieerd. Hè, en wennen we daar ook misschien ook wel wat een stukje sneller aan... Maar ja, er is wel wat gebeurd, jongens. en uh, Dat heeft een uh, ja. grote mentale, mentale impact.
2: Nou, dan is natuurlijk de vraag... hoe, hoe ga je als uh, autofabrikant die crisis in? Hè? De coronacrisis, ga je daar gezond in of ga je daar minder gezond in? Uh, in november spraken we elkaar nog over dat herstructureringsplan... waar u destijds mee bezig was. Uh, is dat plan eigenlijk helemaal uitgevoerd? Ja, want het plan
0: behelst de... 15 miljard kostenafbouw. Uh, toen ik wegging, hadden we 14,2 uh, besloten. Waarvan uiteindelijk uh, het gros al omgezet. Uh, nou, die 800 miljoen die is ook nog wel te vinden. Dat is ja. niet, zo, niet zo heel erg ingewikkeld. Uh, maar het gaat er niet zozeer om of je, of je die 15 miljard bezuinigde. Het gaat er uiteindelijk om. En ik denk dat is toch wel de essentie is dat we. ...toch wat meer flexibiliteit moeten creëren in de bedrijven. Uh, minder, minder core op de payroll, misschien meer netwerk denken. En flexibiliteit is alles. En je zal ook zien dat uh, zelfs na die 15 miljard uh, die we bezuinigd hebben... ...dat je toch nog gaat proberen hier en daar... Uh, ...toch wat meer flexibiliteit in, uh, in, in je uitgaven te vinden. Dus uh, ik denk kleinere, een kleinere core voor bedrijven. Meer netwerk, uh, niet alles uh, tot op lange termijn vastleggen. Want één ding, moet, één ding is duidelijk hè... We hebben natuurlijk gekeken naar product lifecycles die korter worden, maar je ziet nu ook strategie lifecycles die korter worden. Uh, dus je moet in principe uh, een strategie uitzetten en denken nou dat, uh, dat wordt helemaal omgezet, dat is alles voorbij. Je, je vindt de juiste mensen, die zet je op de juiste plekken de bus en je vindt met elkaar uit hoe je de bus moet rijden. Nou, dat blijkt wel weer. Nou, dingen die je misschien voor de lange termijn had uitgezet moet je nu corrigeren.
1: Ja. Ja. ik weet uh, ik heb een beetje achtergrond ook in de strategie en zo maar ik weet een van de dingen was Shell bijvoorbeeld in de jaren tachtig al scenario's maakte van als de olieprijzen 10 dollar wordt of 100 dollar mm -hmm. per, uh, per barrel is, is, is zo'n soort denken ook in automotive gewoon zo van joh er zit een zit een hè, zeg maar wat is het zwarte scenario en wat, wat is hè, wat, wat zijn de, ja, de mooie sprookjescenario's waarbij alles wel doorgroeit is er is er genoeg op die manier gedacht door automobielfabrikanten
0: ja, denk ik wel. Maar ja, ik ben een. Weet je. Weet je, er zijn heel veel bedrijven die, die falen in het, in het creëren van een succesvolle toekomst. Ja. Niet zozeer omdat ze niet kunnen voorspellen, maar veel meer omdat ze niet creëren. Weet je, dus, dus je ziet heel veel mensen die plannen en 100.000 scenario's hebben. Maar als je een strategie uitzet en, en de elementen die daarvoor belangrijk zijn... vind je niet terug in de to-do's van morgen... dan zal je strategie nooit waarheid worden. Kijk, en, en het is veel meer natuurlijk een spel dat je je strategische doelstellingen definieert... maar niet definieert hoe je daar komt. Eh, want dat verandert eh, dagelijks ook, eh, zeg maar, ieder, ieder half jaar, iedere maand, iedere week... Nee, ik denk, uh, ik ben, uh, je, kunt, je kunt er wel kijken als je kijkt ook naar de concurrenten BMW, Mercedes-Benz, Audi. We praten over een heel hoog kwalitatief niveau. En, maar er gebeurt zoveel tegelijkertijd op dit moment. En je moet natuurlijk van een traditionele autofabrikant eigenlijk ombouwen nu naar een, een full-fledged mobiliteitsaanbieder. En dat is natuurlijk met deze economische gegevens natuurlijk niet echt, niet echt heel
2: gemakkelijk.
1: Eigenlijk daarop doordenken. Heeft het nog zin om strategische doelstellingen te maken? Omdat, omdat het ook wel zo fundamenteel anders wordt? Kun je ook zeggen, ja, dat heeft, zelfs dat heeft misschien nog wel geen zin meer.
0: Nou ja, dat denk ik wel. Ja, ik, heb, ik heb bij Audi ook een heel duidelijke strategie neergelegd. Ik bedoel, er was ooit, ik heb het wel eens eerder gezegd... 2000 jaar geleden was er een Chinese generaal, die heette Sun Tzu. Die heeft een heel leuk boek geschreven. Winnen zonder strijd. Ja. Kan iedereen aanbevelen. Uh, en die zei eigenlijk, weet je, als je geen strategisch doel hebt... is de weg erheen niet zo belangrijk. Nee, het is, hey, <laughs> dat is een beetje hoe wij aan het varen waren. Ja, <laughs> nou ja. nee, je moet natuurlijk wel weten wat je uh, op de lange termijn wil bereiken. Maar je moet natuurlijk wel ook de flexibiliteit in je hebben kritisch te blijven nadenken over de definitie van wat, wat je met je bedrijf wilt. Dus de hele, de hele definitie van mijn business, mijn business definitie, die, die is niet in beton gegoten. Dat nee. kan niet. De wereld verandert naar nee. buiten nee, zo snel en zoveel. Dan moet je toch wel bereid zijn uh, te blijven dromen en, uh, en flexibel te zijn.
2: Maar ja. wat zou dat plan moeten zijn, dat doel voor een automotive, jij ja, u zegt een full flex... Automotive nou, is heel simpel, je kunt, je kunt gewoon naar een paar feiten kijken. Ik bedoel, kijk, Amsterdam van
0: nu, waar we nu zijn, is niet het Amsterdam van, uh, van voor de corona. Dus als je kijkt wat er aan metaal op, deze, op de wegen in Amsterdam rijdt en doorgaans, zeg maar in grote steden. En je, je neemt aan dat uh, op termijn, en de ene discussieert over X jaar, de andere Y-jaar, zie je dat het gros van de mensen meer dan de helft in grote steden woont. Uh, dan kunnen we die groei die we daarmee maken, die kunnen we zeker niet loslaten op het aantal auto's wat nu absoluut rondrijdt. Er is gewoon ge geen plek meer voor meer vierkante meters en meer kilogrammen auto's in een stad. Dus uiteindelijk, uh, uiteindelijk uh, uh, moet je moet je goed realiseren dat uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat gaat niet. Nee. Dus de groei van de bevolking gaat veel sneller dan de groei van de vervoersmiddelen die we op dit moment hebben. Dus daar moet je intelligente uh, oplossingen voor vinden. Nou ja, Dan moet je ook je businessmodellen veranderen. Dan moet je naar share. Op het moment dat we op dit moment feitelijk kijken naar afhankelijk van het land... dat per auto met vier, vier stoeltjes erin 1,2 passagier in een auto zit... Ja, dan gebruik je 3,8 niet... Ja? 2,8. 2,8, ja, maar soms kun je achterin. Je had een goede dat is misschien wel. Ja, weet ik. <laughs> ja, weet ik. Maar, maar ja, weet je, achterin kun je heel vaak met z'n drieën zitten. Ja, dat, ja, 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 je ja, moet precies. natuurlijk wel efficiënt ja, blijven, ja. uiteindelijk. Dus, ja. um, dus, da, da, dus dat is niet oké. Okay. Uh, en uiteindelijk rijdt de gemiddelde Europeaan 38 kilometer per dag. Ja. Dus er is heel veel efficiëntie te bereiken met het warepark wat er nu is. En daar moeten we met elkaar aan werken. En je kunt natuurlijk. Uh, ...als autofabrikanten op het strand staan... ...een hele donkere wolken aanzien komen... ...en denken nou het gaat niet regenen... ...maar het gaat uiteindelijk wel regenen... ...dus het lijkt me wel beter dat je... ...dat je naar de afhankelijkheid en de kwetsbaarheid... ...van je businessmodel gaat, gaat kijken... ...en dan is groei... ...ja die is niet, niet oneindig... ...en ik denk ook hè, we hebben daar een verantwoordelijkheid... ...ten, ten opzichte van het klimaat... ...dus uh, je moet zowel denken aan de beperking van de groei... ...van het absolute aantal auto's... ...maar ook dat wat er rijdt moet gewoon milieuvriendelijk worden... En de, dat zijn de twee wezenlijke drijvers voor de strategie op dit moment. Maar je moet het wel kunnen blijven financieren. En dat is natuurlijk het lastige. Dat het, het oude businessmodel bracht relatief veel meer marge dan het nieuwe businessmodel. Dat kan ik qua
1: elektrificatie. Dus de... Ja, dat is zo.
0: Ja. Je ziet dat de ladeinfrastructuur, De infrastructuur is nog niet daar waar die zou moeten zijn. Nee. Ik denk dat alle autofabrikanten toch genoeg auto's hebben ontwikkeld... die kunnen bijdragen aan CO2-verlaging... Uh, maar dat is nog niet zo eenvoudig. De vraagkant heeft op dit moment uh, iets wat minder behoefte elektrische auto's op te nemen... als dat uh, de maar, de, de automerken aan, aan noodzaak hebben om die auto's af te zetten.
1: Ja. Als ik u zo hoor praten, dan, dan, dan voel ik nog dat auto hard uh, nou. kloppen. En dan denk ik... Uh, toch was het uw eigen keuze om weg te gaan ook bij, bij ja, Waarom het... dan? Want als ik het ja. zo hoor, dan denk ik, nou, uh, is nog we, we, sturen, we, we sturen hem terug naar Engelstad. Want ja. hij kan hem een, een klusje klaren daar. Of pak elk ander automerk. Ja. Ook. Nou ja,
0: je weet dat jij bent heel intensief. Uh, heb, je, heb je gewerkt in de auto-industrie? Ik heb voor mijn tijd bij Volkswagen uh, 20 jaar bij Mercedes-Benz gewerkt. Uh, dus je kent die, die business van binnen en buiten. Uh, en ik ben, ik ben iemand die altijd zo'n oren op de rails heeft liggen. Dus ik, ben, ik heb geleerd... Op tijd je hoofd wegtrekken, hè? Ja. <laughs> <laughs> ja, maar ja, ik heb... Weet je, ik ben, ik ben opgegroeid bij Trucks En daar had je... Weet je, daar was uh, geld... Te veel geld uitgeven was niet echt uh, iets wat je kon veroorloven. Dus je moest altijd heel goed nadenken wat er buiten gebeurde... En wat de klant aan, aan belang had. Dus ik heb daar echt geleerd om van, uh, van buiten naar binnen te denken... En niet van binnen naar buiten. En, dus je ziet dat er zo verschrikkelijk veel gebeurt. Er is bijna geen bedrijf wat sneller veranderen kan dan wat er buiten verandert. Dus ja, nou ja, ik denk dat je, daar zit je passie in, daar zit je hart. Maar het is meer het besturen van een onderneming. En proberen die onderneming ja, op, op tijd klaar te hebben voor dat wat er gebeurt. En dus, maar ja, die, weet je, ik wil niet zeggen dat, dat je een auto met een dropveter kan vergelijken. Maar het is het besturen van een bedrijf. En dan maakt het niet zoveel uit of het nou eh, tupperware is of een auto of wat nee. dan ook. Dus het zit een beetje in het bloed.
1: ja.
2: Ja. ja, het is uh, voor de mensen die later uh, zijn ingeschakeld. We hebben een exclusief interview, exclusief interview met uh, Bram Schot, voormalig sinds 3,5 week uh, CEO van uh, Audi. We zitten niet in de studio, maar we zijn buiten op zijn uh, sloep in Amsterdam, op de Amstel, zodat je af en toe ook wat andere geluiden hoort. Normaal zou dit niet kunnen door de week. Op een woensdag is het veel te druk, maar het is nu hartstikke rustig. Af en toe hoor je wat mensen schreeuwen, een mailtje hoor je. Maar we gaan straks praten, want uh, Bram Schot heeft behoorlijk wat veranderingen moeten doorvoeren... de afgelopen twee jaar bij Audi. En dat is misschien nog niet zo makkelijk bij een Duitse... Partij. Hij begint al te lachen. Volgens mij
1: wordt dat een mooi verhaal, Wouter. Ja, daar gaan we het dan zo over hebben. En ook over, ja, toch nog even doorpraten over de toekomst van de auto, mobiliteit. Wordt het toch autonoom en elektrisch, waterstof? Nou ja, wat, wat gaat er volgens hem veranderen? Je hoort het zo meteen.
0: BNR
2: Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meijndert en Wouter. Het roer moest om bij Audi en dat gebeurde onder leiding van Bram Schot. Die 1 april, ja, het was geen grap, afscheid heeft genomen van dat bedrijf.
1: Ja, zijn doel was om Audi klaar te stomen voor de toekomst. Maar hoe ziet die toekomst eruit? Dat bespreken we zo. U
2: wordt gezien, Bram Schot, als puinruimer toen Audi verstrikt raakte in het dieselschandaal. Er moest een ander gezicht komen bij Audi. Trouwens, het uitzicht op dit moment is werkelijk weergeloos, Wouter. We zitten op de Amstel. In een prachtige sloep.
1: Ja, even niet in de studio, maar uh, buiten. In het zonnetje. Uh, in het zonnetje. Ja, Keurig of weven...
2: anderhalve meter van elkaar, hè, ja. volgens de richtlijnen van de, het RIVM. Hoe moeilijk dat soms ook is. Hè, we zouden elkaar graag even een hand geven of een knuffel. Maar ja, dat knuffel. gaat helaas niet. Ja. Hè?
1: Deze week knuffelen even niet. mee. Even niet,
2: even de komende <laughs> tijd niet. Ik heb geen probleem om jullie fit te, te knuffelen. <laughs>
1: <laughs> <laughs> die die, die wake-up call voor, uh, voor Audi, hè, met het Dieselgate sch uh, schandaal. Was, was dat achter? Afgezien, ook wel noodzakelijk om, om verandering in te kunnen zetten?
0: Nou ja, weet je, iedereen leert uh, dat je niet van een crisis afhankelijk moet zijn om je bedrijf te veranderen.
1: Maar als er dan een crisis
0: is, moet je hem gebruiken.
1: Yeah. Dus, Never uh, waste a good crisis. Is... Nee, is zo.
0: Weet je, diesel had nooit moeten gebeuren. En was het dan gebeurd, was het misschien in dit geval in de tijd gezien uh, een, uh, een geluk bij een ongeluk. Omdat je natuurlijk. Eerder dan de, de, de feitelijke transformatie die noodzakelijk was in de auto-industrie begint om je bedrijf echt uh, weer opnieuw te trimmen. En uh, jullie zeiden in de inleiding, weet je, uh, puinruimen. Ja, ik, ik weet niet of het, of het of puin was, maar er lag stof en er lagen spullen op waar ze niet zouden moeten leren. Dus, uh, want dat bedrijf uh, bracht nog steeds uh, 4,5 tot 5 miljard netto winst. Dus van puinruimen mag je niet spreken. Maar voor de toekomst was het uh, echt noodzakelijk om een paar zaken anders aan te pakken.
2: Nou, toch keek iedereen wel een beetje op dat opeens een Nederlander dat moest gaan doen. Natuurlijk wel een Nederlander met veel ervaring bij Audi. Maar, maar is er een verschil tussen hoe een Duitser zo'n crisis aanpakt en een Nederlander? Of was het meer omdat u gewoon niet hmm. besmet was met dat dieselschandaal? Ik denk dat de Raad van Commissarissen meer gekeken heeft naar de inhoud
0: van mijn cv als naar mijn paspoort. Maar ja, Nederlanders zijn wel wat onorthodoxer. En, uh... en dat was misschien wel nodig. Maar Dat was zeker nodig, ja. Maar...
1: Waarom was dat nodig? Want aan de ene kant dieselschandaal, Aan de andere kant, nou ja, er werd toch nog 4, 4,5 miljard per jaar verdiend. Dus ja, je, eigenlijk was er vanaf de buitenkant gezien... ging het eigenlijk wel prima bij Audi. Ja, dat dieselschandaal was even vervelend. Om het even, even te bagatelliseren, zeg maar.
0: Bedrijven die op een schaal van 0 tot 10 en 8 scoren... Uh, daar is het grootste gevaar dat goed zijn echt... Uh, uh, het grote probleem is om beter te worden, ja. snap je? Dus soms is het beter, uh, misschien uh, logischer, om er vijf en de zes te scoren. Want dan ziet iedereen dat het anders en beter moet. Die stap van een 8 naar een 10 te maken, daar, daar is nogal wat voor nodig. Dan moet je toch wel aardig wat zelfreflectie hebben. Nu ja, er moest uh, zeker wat gebeuren. Ik bedoel, Nederlanders zijn over het algemeen gewend om met uh, verschillende culturen om te gaan. Zijn wat, zijn wat directer, hebben wat minder met hiërarchie. We hadden elkaar eigenlijk niet zoveel tijd gegeven. Twee, tweeënhalf jaar is niet heel veel. Als je echt de serieuze cultuurveranderingen door wil voeren. Dan heb je over het algemeen uh, voor dat beklijft een beetje meer tijd nodig. Dus we had iemand nodig die zowel van top-down de zaken aan zou pakken. Maar tegelijkertijd ook iemand die zeg maar, aanraakbaar is. En die van, 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 de, van de basis naar boven uh, zaken veranderen kon. En dan uh, ontmoet je elkaar ergens in het midden van de organisatie. Waar het over het algemeen cruciaal is om meer momentum te krijgen voor veranderingen... bij die zogenaamde middengroep managers. En dat heeft goed gewerkt, dan 2,5 jaar is heel kort. Ja.
2: Dus dat was volgens mij meer mijn cv en mijn ervaring... Ja. dan dat het mijn paspoort was. Nou, dat geloof ik direct, maar het voegt wel iets toe natuurlijk. En uh, wat u beschrijft is ook niet, volgens mij in ieder geval... niet uh, traditioneel de Duitse manier van werken. Nee, zijn,
0: zijn, uh, nou ja, men neemt wat minder risico... En heeft daardoor ook wat minder negatieve uitslagen. Dus, hè, dus dat, <laughs> ja. is, dat is één. Maar je mist misschien soms wel een, een mooie... Als je met je surfplank op het strand staat... Een, een golf die een hele grote golf ja. zou kunnen worden. Omdat je wat minder risico neemt. En daarom is het ook van belang, denk ik, om in grote organisaties... Gewoon een diversiteit aan verschillende uh, mentaliteiten te hebben. Dus aan de ene kant mensen die je waarschuwen om niet te veel risico te nemen. Aan de ja. andere kant ook mensen die potentiële zien en zeggen luister daar moeten we, dat we mee aan de slag. En als je een uh, traditioneel uh, uh, Duitse directie hebt dan is diversiteit heel belangrijk. van top down en, uh, natuurlijk. Hè? Mijn manier van werken is niet dat je in, in tijden zoals nu 2020 met dingen die ze wil veranderen. Dan kun je een onderneming niet meer via je organisatiestructuur leiden. Met al die kastjes en die boxjes die uh, solid en dotted lines hebben. Weet je dan bent een dode opgeschreven, en dan ben je altijd te laat. Dus je moet in die manier van sturen van een onderneming, moet je die onderneming plat maken. Ja niet volgens de structuur. Weet je. je moet die business sturen en niet, niet de organisatiestructuur. Nee. Dus je bent meer, veel meer procesgeoriënteerd, veel meer horizontaal georiënteerd als verticaal. En daar met mijn achtergrond, en ik denk ook. Ook een beetje typisch Nederlandse achtergrond. Past dat? Uh, past dat? omdat ja. Als je succesvol wil zijn, moet je snel zijn. Snel betekent eenvoudige processen. En eenvoudige processen worden gemaakt met mensen met zelfvertrouwen. En middelmatigheid creëert complexiteit. En dus, dus je moet wel een manier van, van, van het runnen van een bedrijf hebben... waarbij die snelheid en die zorgvuldigheid uh, op zijn plaats... maar wel een balans erin vinden. Weet je, de 100% oplossing te vinden in deze tijden... Ja, dat, dan ben je heel vaak al te laat. Hè? Dus je moet een balans vinden, dus dat wat ik, dat wat ik weet. En, en de tijdstip waarop je iets kan implementeren... Eh, snelheid is echt van belang geworden voor ja. succes.
2: Nou, nou wordt eh, als een van de oorzaken van het dieselschandaal wel genoemd... dat eh, mensen van onderaf in, de, in het midden van de management... niet naar boven durfden te zeggen dat er iets misging. Dat zit dus wel een beetje in de cultuur van, van de Duitse bedrijven, kan ik me voorstellen. Om dat in twee jaar tijd eh, te veranderen, ga er maar aan staan. Hoe, hoe heeft u dat gedaan? Nou ja, vooral zoals dus ik het zeg, hè, je moet... Je, voor mij is het niet zo,
0: niet zo relevant of iemand nou lid van de raad van bestuur is... of dat hij topmanager is, of dat hij middelmanager is... of dat die, iedereen heeft een functie. En, en ik kijk meer naar de rollen die mensen vervullen... dan naar de, de hiërarchische niveaus die ze hebben. Uh, dus ik ben meer, zoals gezegd, procesgeoriënteerd. Wat je doet, is als je een proces-eigenaar hebt in een bedrijf... en die denkt horizontaal een proces door een heel bedrijf door heb je misschien zes, zeven, acht verschillende business units... die een, een, deel, een deelverantwoordelijkheidje hebben in dat proces. En op het moment dat dan een lijnmanager een probleem heeft... Dan, uh, en, en, en vindt dat die dingen anders zouden moeten worden opgelost... dan prevaleert in mijn denken altijd de proces Dus daarmee maak je een, een organisatie horizontaal in plaats van verticaal. En daardoor creëer je snelheid. En, en op het moment dat je... ...heel duidelijk maakt waar je naartoe wil... En je, ...en je zorgt ervoor dat je ook echt serieus delegeert... ...en de mensen op andere niveaus empowert om beslissingen te nemen... ...dan gaat dat vanzelf. Ja, is dat lastig? Ja. Want heel veel mensen willen vaak meer beslissen. Maar op het moment dat je dan zegt... ...bij die beslissing hoort dan ook verantwoordelijkheid... Ah ja. ...dan zie je ze ineens een beetje schuchter worden. Maar ja, in, de, in, in deze tijd met zoveel veranderingen... Is, is snelheid van wezenlijk belang. Dus je moet ook niet meer in die machinekamer boven alles willen beslissen. En ook alles, alles willen weten. Dus, dus meer dan ooit is het de juiste mensen op de juiste plek hebben. Vertrouwen dat mensen de juiste beslissingen nemen. En je kunt alleen maar de juiste beslissingen nemen... als je als directie, en daar ben je natuurlijk voor, ook richting geeft. En je duidelijk aangeeft waar je over vijf of zes jaar zou willen staan. Want als die visie niet duidelijk is... dan kunnen op de niveaus twee, drie daaronder niemand een beslissing nemen... waarbij ze denken, ja, als ik dit nou doe... ja, dan voegt dat iets toe aan het realiseren van onze lange termijn doelstellingen. Op het moment dat die visie en die strategie niet duidelijk is... Dan is het onmogelijk om momentum in de organisatie te krijgen. Dus er ligt een mega verantwoordelijkheid voor een directie. Om de visie en strategie duidelijk te maken. Zodat je ook dieper in de organisatie beslissingen kunt laten nemen. En weet je, er worden fouten gemaakt. Je moet natuurlijk ook... Een cultuur creëren waarbij ook fouten geoorloofd zijn. natuurlijk niet 17 keer hetzelfde dingetje. Maar ja, mensen moeten wel een balans vinden daar. Dus ja. Je moet wel de dingen uitproberen. En de 100% oplossing vinden. Dan te denken, ik, ik ga op tijd implementeren. Nee, dat kun
1: je vergeten. Vertrouwen en zelfvertrouwen hoor ik veel terug. Dus dat is wel een... Uh, ja. Zou wij zeggen, de, de, de coach Bram Schot. Coacht zijn werknemers. Nou ja, je hebt,
0: uh... Weet je, je hebt, je hebt in deze tijden... collectieve intelligentie nodig van je ja. bedrijf. Ja. Als je, als, je, als je iedere keer, ik zeg het voor de zoveelste keer, die, die organisatiestructuurladder. met zijn kastjes en zijn boxjes en zijn solid en dotted lijntjes. moet gaan bewandelen. dan ben je ten dode opgeschreven. Ja. Dat, dat, dat gaat niet werken. Dus ja. je moet een soort. Je moet werkelijk een, een, een momentum voor veranderingen en voor beslissingen, je moet je dieper in je organisatie krijgen.
1: Ja. Zeker nu, hè. we hebben het natuurlijk al over de ook over de automarkt wel gehad. Hè. Dus die, die, die staan, nou ja, net als veel andere bedrijven natuurlijk voor een punt dat heel ingewikkeld is. Ja. Um, voor, voor welke keuzes staan die fabrikanten? Waar moeten ze nu op. Wat moeten ze gaan doen? Ik
0: ben niet beroemd voor mijn danskwaliteiten. Je kan zeker niet meer op iedere bruiloft dansen. Nee. Dat, uh, dus dus met, met de druk op, op cash en liquiditeit voor de langere termijn en uh, voor zeg maar verdampende marges. Kun je niet iedere technologie omarmen.
1: Nee, maar ook dus, niet alle modellen meer ontwikkelen. Nou, ja, ook, ook één, niet één, alle modellen, maar vooral niet alle,
0: alle technologieën. Dus, nee. hè, ik hoor heel veel mensen praten over, over brandstofcel en over hybride en over uh, vol elektrische auto's en over autonoom rijden. Uh, er is nogal een uh, fruitmand. Nou, er is gewoon niet genoeg geld voor, om die hele fruitmand te financieren. Dus nee. je moet daar fundamentele keuzes maken. En wat het lastige natuurlijk is, is dat je hebt verschillende regio's met verschillende wetgeving. In China wordt iets anders verlangd, op een andere snelheid, op een ander tijdstip dan in de Verenigde Staten. Zelfs in Europa hebben we natuurlijk één wetgeving voor CO2. Nee. Uh, weet je, Verschillende regio's zoals gezegd, verschillende wetgeving, verschillende snelheden... Ja, dat, 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 kun je niet meer, dat kun je niet meer behappen. Dus je moet fundamentele keuzes gaan maken. En ja. De vraag is dan, welke keuze? Autonoom rijden, daar hebben wij het volgens mij ooit eens met elkaar over gehad. Ik geloof dat ik zelfs gezegd heb... het kan goed zijn dat uh, het autonoom rijden op termijn... als je er even geen datum aan hangt... misschien wel fundamenteeler is voor de, de P&L van, van autobedrijven... dan misschien de elektrificering. Ja. Nou, je ziet toch dat dat, dat autonoom rijden... Ja, op, op level 5, hè, zoals de experts zeggen. Dus ja, dat je, je echt niks hoeft te doen. Je niks gaat hoeft te liggen, doen. Je zeg maar. stapt in en ja. je zegt tegen, tegen je meneer of je mevrouw uh, die, de stem in de auto van uh, de kinderen moeten naar school. en Ik moet, ja. uh, ik moet er naar, uh, uh, naar die en die vergadering. Nou, ik denk dat dat een beetje afgekoeld is. Hè. Ja, de dat huidige is,
2: situatie zou het misschien net kunnen hè, met uh, de lege straten de tijdens coronavirus. Ja, maar ik denk dat we dat,
0: uh, dat, we dat uh, denk ik toch een beetje overschat hebben. Ja. Je ziet ook dat de investeringen. ...daarvoor enorm zijn. Hè? Dus je hebt vijf levels van autonoom rijden. 1 dus tot en met 5. Uh, met Wat je op dit moment ziet... Hè, ...dat is op het moment dat je op, een grote, op, op, op de Rijksweg heet... ...dat in Nederland rijdt... ...en je wil je handen van de stuur hebben... ...en je wil uiteindelijk zeg maar, de controle... ...aan je auto zelf overgeven. En dan praat je over level drie. Ja. Ja, dat, ik geloof dat dat uh, zelfs de stap van 2,5, ...waarbij je af en toe je stuurs moet aanraken... Uh, ...en zelf moet blijven opletten... ...naar 3 is technologisch zo enorm... ...en zo kostbaar... Dat je nu daar ook een serieus een afkoeling ziet. Hè? Je ziet ook dat de experts, eh, zoals Wemo en zo, zeggen: nou. Pff. Nee, ik heb inmiddels 8 tot 10 miljard uitgegeven. Om dat te perfectioneren ja. ben ik 6 miljard verder. Neem van mij aan, dat kunnen op dit moment de premium automerken zich niet veroorloven. Ja. In die tijd van de oh, ja. elektrificering en hybride en digitalisering. Dat is dan meer nice to have. En wordt dan vooruitgeschoven. Als dat dan op de korte termijn zeg maar in je, in, in je budget
2: zit. En, en dat zorgt in de coronatijd nog voor een extra verschuiving mogelijk. Omdat er nu ook echt gewoon bijna geen geld binnenkomt. Nou ja. Je gaat toch prioriteren denk ik. Wat ik bij Audi uh, vooral geïnitieerd heb is...
0: complexiteit in een productportfolio is, is niks mis mee... op het moment dat een klant bereid is daarvoor te betalen. Ja. Maar als je complexiteit in je bedrijf of in je, in je productportfolio hebt... waar een klant niet bereid is om voor te betalen... of complexiteit in je bedrijf die geen toegevoegde waarde heeft... voor het nemen van de juiste beslissingen... moet je per acuut afscheid nemen van die complexiteit. Dus, dus wij hebben in de afgelopen twee, drie jaar bij Audi... ik denk. 2, 33% complexiteit uit het productportfolio eruit gehaald. Eh, zonder eh, dat we fundamenteel volume hebben verloren. Dus dat betekent minder onderdelen, minder processen, minder productie, minder ontwikkeling. Dat was een, een fundamentele uh, uh, verlaging van kosten.
1: Uh, uh, Kun je dan een concreet voorbeeld geven van iets wat dan... Nou, ik geef maar
0: op een concreet Audi voorbeeld. Die TT. Ja, ja. ja. Nee, die komt nog steeds. komen ze weer. De hele wereld is boos. Ja. Omdat ik de TT... Nou, maar dat is misschien een heel mooi voorbeeld. Hè? Jullie lopen hier als twee glimwormen. Zit je hier op die, op die sloep. Ja. En dan, als ik TT zegt... De zon brandt al hard, maar dan word je nog warmer. Maar op het moment dat je een TT hebt... die weliswaar echt toegevoegde waarde heeft gehad... voor het image van Audi. En ik stel vast dat je daar 25.000 of 30.000 auto's per jaar van bouwt. En ik kijk naar... Wat ik moet doen om zo'n auto met zo'n fantastisch platform en een mooie motor en een mooie versnellingsbak zeg maar, rijp te maken om ook uh, in de toekomst zeg maar, klimaattechnische mannetje te staan. Dan staan er uh, 30.000 auto's met een bepaalde marge. En de investering die ik daarvoor moet doen, niet in verhouding tot dat ik, die, dat, ik uh, dat geld misschien ergens anders veel beter zou kunnen inzetten. Ja. Dus dan is het een hele simpele beslissing. Die doet natuurlijk pijn. Zeker voor jullie. Want jullie beginnen nou voor de 27e keer over. He, 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 maar maar ik, is het is het Ik is een wat,
1: wat er bij u in de garage staat. Uh. Nee, ik heb een
0: TT gekocht. <laughs> ja, precies. He. Ja, maar dat kan, kan iedereen doen. Want ja. dat ding is nog... Hij is zeker nog even op de markt. Maar er ja. komt geen opvolger. Omdat dat economisch gezien niet verstandig is. En, en er komt ongetwijfeld weer een auto. En dan kan je zeggen dat is zo. Want dat hebben we ook besloten. Ja, die heet geen TT, maar die ziet er anders uit. En die kan ook wel weer... Die heeft het inzicht om, om zeg maar de toegevoegde waarde te hebben die een TT ooit had. Dus die, die beslissingen moet je nemen. Tegelijkertijd, weet je... Als je op een... En dat is ook best wel lastig. Als je op een wereld... Uh, op een, op een wereldniveau kijkt naar zeg maar eindbouwraten, zoals de goed Nederlands heet. Hè? Dus, dus dat je zeg maar 2% of 1% of een half procent van mijn afzet is die versnellingsbak of die motor, dan moet je serieus afvragen wie goed bezig bent. Ja. dus alles onder de, ik heb eerst maar gezegd, alles onder de 5-4% inbouwraten, om het dan maar zo te zeggen. Ja, dat heb ik eerst maar eens even ter discussie gesteld. Ja. Nou, ik bedoel, vroeger was het zo dat je een, een versnellingsbak, behalve dan de fanaten zoals jullie, ja, een, een handgeschakelde auto. Met een prijsniveau van 70.000, 80 80.000 euro, dan kun je vragen of dat nog een zinvol idee is. Ja. Die, 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 die hand, handgeschakelde auto is over het algemeen zo bedoeld als instapper, omdat het de prijs verlaagt ten opzichte van een automaat. Ja. Dus als ik dan auto's heb die zeg maar 75.000 euro kosten en nog steeds in potentie een handgeschakelde versnellingsbak hebben, dan moet je, dan moet je mee ophouden. Ja. Dus dit is heel simpel, dan moet je rigoureus doorheen. Is dat pijnlijk? Ja. Want als ik zeg ik haal er iets uit wat misschien een inbouwraad heeft van, van zeg maar... Uh, wat is eigenlijk, ik moet eigenlijk eens verzinnen wat het Nederlandse woord ervoor is. Dus ik ben helemaal <laughs> ja, gegermaniseerd. Hey, oh, dat, maar jullie dat, snappen dat. wat ik bedoel. Ja, ja. Kijk, als ik dat 3% uithaal, dan is dat misschien op wereldniveau niet zo, niet zo schokkend. Maar als ik in Japan of Korea of Thailand zit en dat is 70% van mijn afzet, dan doet dat pijn. Dan wel. Ja, ja. ja. Toch moet je die beslissing nemen uiteindelijk.
1: Z Zitten we nu dan qua automarkt op een... ...piek in de keuze die we hebben. Ja, ik ik, in ieder geval met Mercedes hebben we geloof ik 37 modellen karosserievarianten. Uh, Audi zal ook een eind die kant op gaan. En dan hebben we natuurlijk benzine, diesel, uh, dieselhybride, benzinehybride... ...plug-in hybrid, ja. elektrisch, uh, uh, aardgas soms nog. En we hebben ook nogal... Misschien in de
2: toekomst nog waterstof.
1: Waterstof. Uh, de, 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 oh, eigenlijk waterstof, nu ja. extreem veel keuze. Het kan bijna niet anders dus dat, dat we daar heel veel gaan nee. verliezen.
0: Nee, dus het, natuurlijk, het grote gevaar was... Is... Voor sommigen komen nu tot de ontdekking dat ze misschien verkeerde keuzes hebben gemaakt. Is het de manier waarop je een elektrische auto bouwt is fundamenteel anders... dan dat je een, een, een auto bouwt met een benzine-dieselmotor. Ja. He? Je hebt een platform. Heel veel mensen denken, nou, er zit gewoon een accu in een auto. Maar heb je een platform en die platform is eigenlijk volledig accu. En daar bouw je in principe een auto op. Ja. Dat is heel anders dan dat je een traditionele auto zou bouwen. Dus wat je, wat je ziet als je een fundamentele keuze maakt... Dat je, en je wil geen concessies doen aan performance. Dan kies je voor twee 100% pure eh, varianten technisch. De een is, is een diesel-benzinemotor. En de ander is een elektrische, een elektrische auto. Dus dan bouw je twee verschillende platformen. Die ja. geen concessies doen aan performance. Je kunt je voorstellen dat als, als je een, een, zeg maar een groeiende markt hebt. Door elektrificering van 5 of 10% of 15%. Je op dat moment wel een verdubbeling uh, van de complexiteit hebt in je fabriek. Want je bouwt twee verschillende platformen. Ja. Dus dat, dat, dat heeft enorme consequenties. En de vraag is op, op lange termijn of dat nou een, uh, een goede keuze was. Maar, maar zou je ook niet kunnen zeggen dat dit nou eenmaal het ja. idee is van een transitie? Ja, maar je, moet, je kunt twee keuzes maken. Daar wil ik alleen maar zeggen is dat Je hebt of twee platformen en dan heb je een enorme complexiteit in de productie. Ja. Of je bouwt één platform, technisch, waarbij het mogelijk is al die aandrijflijnen... Ja zeg maar, in één fabriek op één lijn te hebben. Dat nou. is een soort fundamentele keuze. Bijna. Ja, dat is een bijna. hele Tegest, fundamentele Tegenstand keuze.
1: tussen Ajax en Feyenoord zou ik bijna willen zeggen. We zin, nou, die in voetballen Amsterdam. allebei. Die ja, ja, nee, 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 dat laat <laughs> nee, maar, maar niet even over begint. Maar dat is wel... Je ziet natuurlijk nu... Uh, eh, Volkswagen-concern heeft gekozen van nou, elektrische platformen en daar bouwen verschillende auto's op. Ja. En je ziet uh, bijvoorbeeld PSA en zeggen, nee, we hebben een 2 0 en daar kan... Je, hebt je elektrisch benzine en diesel, kies maar. En het is qua fabricage, makkelijker uh, om, 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 om het op die manier te nou, je zet. wordt flexibeler, maar kijk, ja. dit is natuurlijk... Ja, er zit er
0: iets goeds en iets slechts aan. Hè? Ja. Op het moment dat je, dat je er hypothetisch van uitgaat dat er op termijn geen normale verbrandingsmotoren meer zijn, dan blijft alleen maar een vol-elektrische auto over of misschien een, een, een hybride. Ja? Dan is een keuze, een fundamentele keuze voor het een of het ander. Dat ja, betekent dat het ene is aan het uitvaden ja, en het andere komt op. Op het moment dat zo'n zo transitie 10 tot 12 jaar duurt, wat in dit geval ook zo zou kunnen zijn praat je dus over het meeslepen van een enorme complexiteit over een periode van 12 jaar... die enorme impact kan hebben op je verlies- en winstrekening. Dus eh, als die elektrificering niet snel genoeg oppikt... zodat je ook die dubbele complexiteit ook kan verantwoorden en ook, eh, duidelijk ook kan financieren... Ja, dan gebeurt er wat. En op dit moment is dat natuurlijk de grote vraag. Hè? Je, wordt, ja. je zou, wordt in 2020 nog een beetje teruggeworpen.
2: Zouden fabrikanten er dan niet bij gebaat zijn als overheden in uh, Europa... maar over de hele wereld gewoon zeggen... jongens, het wordt uh, elektrisch. Die diesels en die benzines, gooien ze er maar uit. Nou ja, ik vind wel sowieso dat
0: overheden... Ik, ik, denk, uh, ik denk dat ze gemiddeld gezien enorm onderschatten... wat het betekent, betekent voor een, een autofabrikant om technologisch open te zijn... en eventjes, uh, terwijl je aan het hardrennen bent... ook nog eventjes je schoenen moet strikken. Dat is niet zo heel makkelijk. Ja. En dat heeft een enorme impact, volgens mij. En um, op het moment dat je de investeringen die je doet... voor elektrische auto's... Dat is, dat is enorm voor een autofabrikant. Dus ik ben van mening dat als je nu in Europa ziet dat in bepaalde landen ook een belastingverlichting plaatsvindt... en subsidies zeg maar, op hybride auto's... Ja, dat kan ten laste gaan van de afzet van elektrische auto's. Ik vind dat daar overheden veel fundamentele keuzes moeten maken. Als je 38 kilometer per dag gemiddeld rijdt... en je hebt op dit moment hybride auto's... die 60, 70 kilometer per uur elektrisch kunnen rijden... Ja, dan zou je misschien de vraag op kunnen werpen waarom je nog vol elektrisch moet rijden. En waarom moet dan een, een overheid een hybride auto gaan, 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 gaan subsidiëren? Begrijp ik eigenlijk niet zo goed. Want je subsidieert in principe de mogelijkheid om elektrisch te rijden. Maar bewijzen dat hij elektrisch gereden heeft, kan hij niet. Ja, dus, dus ik vind dat daar fundamentele keuzes in moeten gemaakt worden. En het zou natuurlijk een drama zijn als, als, als door de subsidie van hybride auto's... de, de volle
2: elektrische afzet onder druk komt te staan en daarmee de autofabrikant. Nou, we hebben het natuurlijk over het feit dat uh, autofabrikanten het hartstikke moeilijk hebben. Marges waren al niet groot natuurlijk van de verkoop van auto's. Daarop komt nu die coronacrisis. Ondertussen hangt er uh, veel fabrikanten ook uh, flinke boetes boven het hoofd vanuit Europa. Hè, als ze niet genoeg elektrische auto's verkopen, dan kunnen ze een CO2-boete krijgen.
1: Ik wilde bijna schertsend zeggen, maar geen probleem. Want er staan allerlei nieuwe hybriden en plug-in-hybrides en elektrische auto's. Zeg maar, het trefwoord was altijd, ja, dat komt dan in de zomer, na de zomer, eind van het jaar. Ja. Maar komen ze nog?
0: Je hebt twee dingen. Kijk, op het moment dat mensen hun investeringen uitstellen... dan stellen ze in principe ook het potentieel uit om van oude naar nieuwe technologie te gaan. Op het moment dat jij bereid was in april of mei... Uh, je, je diesel of benzinemotor in te leveren voor een, een vol-elektrische auto. Dan stel je dat uit. Uh, niet dat je daar een andere idee bij hebt gekregen. Maar dat verschuift zeker naar later in het jaar. Als je mensen hebt die die bewuste keuze hebben gemaakt. Tegelijkertijd weet ik dat zowel Audi, BMW als Mercedes-Benz... meer dan voldoende auto's hebben ontwikkeld. Om die C2-normen ook te halen. Alleen uh, sinds... Uh, Sinds maart kun je niet overal meer terecht om te homologeren om auto's toe te laten. Dus het type ja. goedkeuring. Ja, type goedkeuring, dat soort dus dingen. Lachen. Je kunt je voorstellen dat is een enorme complexe operatie. Ja. En, en daar zijn fabrikanten niet zes maanden van tevoren mee klaar. Dus dat verschuift ook nog. Dus dat betekent dat ze, minder, dat ze in potentie wel alles, alles klaar hebben. Nog niet volledig administratief gehomologeerd. Betekent dat het later in de markt komt. En dat opgeteld bij het feit dat je wat uitgestelde zeg maar, uh, investeringen hebt. ...maakt dat het, dat het een verrassing zal zijn, denk ik. Ja, als, als iedereen uh, maar fluitend een co 2 waarde haalt. En dus dat gaat, uh, ja, dat gaat een heel, heel moeilijk tweedehalf jaar worden. Ja.
2: Ja, maar kunnen ze zich dat voorloven
0: dan? Kijk, op het moment dat je cash en liquiditeit sowieso onder druk staat... ...en je moet veel investeren om nieuwe technologie op de rit te zetten... ...en daarbij uh, hangt je dan misschien in de toekomst ook nog een hele forse boete... Is ze in het verschiet. Dan wordt het een heel interessant spanningsveld natuurlijk, omdat uh, in individuele landen moeten dan zeg maar, die boete op gaan eisen. Hè, omdat je niet aan bepaalde uh, wetgeving hebt voldaan. Maar ik, ik kan me niet voorstellen dat daar de CFO's van al die uh, auto-ondernemingen heel erg blij van worden. Want die kijken naar een relatief dunne uh, zeg maar, uh, verlies- en winstrekening en kunnen zich eigenlijk die boetes niet veroorloven.
2: Nee. Uh, dank voor dit gesprek, Bram Schot. Voormalig CEO van Audi.
1: Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren. kan via de site, de app, Apple Podcast, Spotify. Vergeet je niet te abonneren, moet ik daar natuurlijk ook bij zeggen. Mijn naam is Bijnaert Schut. En ik ben Wouter Kassen. Vanaf de Amstel. Ja, heerlijk. Prachtig weer. Af en toe een vogel die we horen. En een gans. Die kwam Volgende door. week gewoon we weer in de studio. Precies. Tot dan. De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus.
0: De BNR Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Nu ook 100% elektrisch.